0: 哈喽，大家好。那我们这期节目给大家说的是关于理财平台的，做一些点评，然后顺便给大家说一下里边的内幕，也不算是太大的内幕吧。那怎么说理财平台呢？因为我是去年，也就是一六年的一月份，我开始在一家理财的公司，属于金融公司吧，做互联网理财的，这么开始工作。所以，在这公司的快两年了嘛，然后在这其中接触了很多，呃，理财平台的公司的产品，然后顺便呢也了解了一下这些理财平台的这么一个呃内幕吧，这么说吧。那先说一下，就是现在啊，就理财的平台特别多。理财的 A P P 也特别多，这个就有点像当年的，那个，当年的团购团购网站一样。就咱们这个互联网风潮呢，就是什么东西火，大家就一口气的来投资，一口气来做。所以当年的。呃，团购也是，团购叫野蛮生长时期嘛。这互联网产品都有这么一个特点，就在刚实行的时候，就属于是野蛮生长，没有监管。然后呢，投资也比较简单，入门门槛比较低，谁都能做。等到后期的时候呢，经过发展壮大，还有烧钱，那只有大的平台才能活下来，小的平台呢就全都死去了。那在这个当中呢，可能会有很多。啊，乱七八糟的事儿发生，也坑了很多人的钱。那当年的团购，如果你还记得的话，可能说是连任何一个小的地方，比如一个小的城市里啊，小的县城啊，都有自己的团购网站，甚至都不止一家。那大的城市就更别说了。那团购当年是最火的时候，是一千多家嘛。那你现在剩下来的团购网站，你还能记得的，或者你天天在用的，还有谁呢？可能说我知道的就剩下美团，还有大众点评，这就没了。所以现在团购基本上就经过各种各样的洗牌之后。就只剩下这么几家了，有可能说在某一个小城市里，他还有自己的一个本地网站，然后他还做团购，可是呢，基本上也做不起来了。然后这个模式呢，所谓的团购的模式吧，大家都已经就不怎么玩了。那现在的理财平台其实也是这样了，那现在呢，它是。野蛮生长时期，然后国家已经开始有一些出台了一些法规来管控，可是呢，还是有很多人投资做理财平台，然后在其中呢，还有很多的就是假的公司，有猫腻的公司，然后这么的混水摸鱼，因为大家都不太了解的情况下，就知道一个概念就都开始做，那这样的情况下呢，和当年的团购其实。还不一样，团购呢坑的是小钱，那这个理财呢坑的是大钱，因为他这个有一个人的贪婪的欲望，就心在里边那他越是觉得这钱来的容易，他越愿意花更多的钱铤而走险，然后拿到高利润。那这就是现在理财平台的这么一个现象吧，现在的现象。那咱们正式说啊，正式开始说。从我入职那一天开始，我就知道了一个名词，叫薅羊毛。薅羊毛呢，这个是理财平台经常喜欢用的。那什么意思呢？就是你，如果你养羊的话，你不养羊你也知道，那个羊呢，尤其是绵羊，它喜欢，呃，掉毛嘛，它不是长羊毛嘛？那有的人把这个羊毛拿下来，不就是有纺线吗？那薅羊毛呢，就是说，呃，有的人他不是捡羊毛了，他从这一只羊身上薅一点从那只羊身上薅一点然后薅多了，可能薅个一两百只羊，他就变得能织毛线了，而且都不花钱。那这个薅羊毛就是这个意思，从各个平台上，然后赚他们的钱，而且自己花不了什么钱。那这个薅羊毛呢，最开始的时候就是注册。一般这种理财平台，你注册的时候，它会给你一些启动资金的，就是说让你体验有一个体验金，比如说给你个五千块的体验金，那这个体验金呢，实际是一个虚拟的数字。就是这平台给你体验的，你拿不走这五千块钱，但是呢，你能拿走的是这五千块钱产生的收益。可能说他会给你的，就是有的平台给你个三块五块的收益，有的给你个十块的收益，有的会给的多一点。比如你后期再投资多呢，他会给你个二三十块。但是总的来说，就一个平台，他们得到一个用户的成本还是挺高的，有的话三五十，有的话一两百。所以很多平台呢，他愿意把这个钱返给用户，就是吸引你投资。可能说你花个几千到一万，你就能多拿个呃几十或者上百的这么一个利息吧。但是有的人呢，他不赚这个，他就说这个利利益我不愿意赚，但是呢，我赚最简单的就是注册。你只要注册了，一般会给你个三块五块，那他呢就赚这三块五块的羊毛。那这个羊毛它怎么赚呢？一般的像我们普通用户，基本上它就是让你完成一个绑卡、绑卡的操作。那绑卡是什么意思呢？就是有一个身份证和一张银行卡，要在这个平台上注册。注册以后，我要实名认证，就是你银行开户的这么一个身份证和你这个银行户名的一个银行卡，然后。只要通过手机验证一下，就是现在有银联的验证嘛？只要通过验证，就是实名认证。那这个平台就会给你个三块五块的奖励，然后证明你这个用户是真实的用户。那其实我们一般可能说你。呃，能够知道的平台可能有个十家八家，那你都注册的话，可能会拿在手里的钱，那、呃、比如一家拿五块钱，你就能拿个五十八十，然后如果你再投资呢，可能投个一千块。或者两千块，那这个平台会刚开始会给你一些奖励，那这个奖励可能说你投十一千块钱，他多给你十块钱的利息，或者多给你二十块的利息，那你这十家平台呢，你可能多拿个一两百的利息，所以加起来呢，你可能比你正常存钱你会多拿个一两百或者两三百的这么一个利息，那这个就是你薅到了这个平台的一个羊毛。还有一种方式呢，就是这个平台你注册之后，他愿意让你来邀请好友注册。那你邀请了某个好友之后，他会给你一些优惠券，或者给你现金的一个奖励。那如果你邀请的好友多呢，比如说你邀请十个，那你拿到的现金奖励就多一些。那通过这种模式。可是，一般普通用户就是薅这种羊毛，你可能说就是几百块的一个利益。可是有专门的这种薅羊毛集团，他们做什么呢？他们是从呃买那种身份证和银行卡，就实名认证的，还有手机号。还有一种方式呢，就是他们大批量的，可能说是去什么农村呢，农村去办，比如这一个村都给他办银行卡。呃，和手机号，然后绑呃银行卡和身份证都拿到，然后他绑定另外的手机号，就是这些银行卡可能都用一个手机号，然后来验证。所以呢，他拿到了这些信息以后，他就大批量的去薅这些平台的羊毛。比如说这一个平台，他可以有，比如这个利益集团他手里可能有一千个用户，那一千个用户一个用户拿一块钱薅这一个平台。那得到的就是一千块钱的利息，就一千块钱的利润呢，所以他们薅的就不只是这一千块了，他们会大批量的有用户去注册各种各样的平台，然后比如说你有两千个、三千个，甚至一两万个用户，他们去注册这一个平台，然后集中的就是薅刚开始的实名绑定的这么一个羊毛，那这样的话，他就一年的利润其实很可观的。甚至能达到百万级，那这是呃利益这种叫薅羊毛集团做的。然后其实他们手下有很多人的，他们手下是各种各样的负责的人吧，一个人手里多少号，然后这么来做运作这个。因为现在这些平台都是烧钱补贴，所以烧钱的话呢，他们就呃。这些钱，他们想给真实的用户，然后达到让他们用户信任平台投资。可是有了这些薅羊毛集团呢，他不能够把这些钱用到刀刃上，所以只能烧出去，就平白白的给了那些薅羊毛的集团。所以这样的话，其实那些平台的就烧的钱很多，然后损失其实挺大的，没有达到什么效果。可是呢，他现在又规避不了。只能这么做，所以他只能说是刚开始让你少量投资，但是必须得投资，比如说个几百上千的，然后他再愿意给你放更多的那个利润给你，就是比如说十块的这种奖励。但是如果就是你只是注册绑卡，他就不愿意给你太多的钱，这是现在的平台愿意这么做的，这就是薅羊毛的事儿。那你如何选择一个？就是可靠的平台，然后去买他们的产品呢。如果你看那些平台的话，他们的现在各种各样宣传的平台广告，这种金融平台打的特别多，理财的，而且他所宣称的利息都特别高，很诱人。比如有的有百分之十、百分之十三，低的也有百分之五、百分之七、百分之八这种利息，那你如何选择呢？其实吧，这个你就看和团购是一个性质的，就是要看品牌。那一个就是这种理财，还有一个商品也好。其实你一个就是看他们的项目，要具体的了解他们到底是做什么的，然后他把你这个钱给你用在什么地方。如果这些你还不了解的话，那你只能选择一个大的、可靠、令你放心的一个平台。可是这个平台怎么选择其实很重要的，比如说现在你知道的那个乐视，乐视集团现在都是有这种钱的问题，然后有危机了。他们之前也做这个金融，那做金融的话也做理财，然后来融资。可是呢，如果你当时信任了这个乐视，然后你买他们的理财产品，那可能赎回就比较费劲了，所以。这个选择知名平台也是一个需要好好的去决定的这么一个事儿。我觉得吧，和现在中国的互联网这种趋势都是一样，所以先找的平台应该首选，就 BAT 这三家，腾讯、百度、阿里巴巴这个三家的平台。这种平台呢，属于在互联网里就殊途同归。很多互联网的产品现在在中国的线下都是最后被这三家投资的，所以你首选这三家旗下的平台呢，会对你有一个保障，因为他们的业务是多元化的，并不是靠这一个。那其次呢，可能说现在呃二线的一些互联网的品牌，比如说京东啊、呃苏宁啊这些，也可以作为一些。比较靠谱的一个品牌来选择，那这是第一线的。那第二线呢？可能说就要你自己来找了，因为第一线的品牌，你只要关注它的品牌实力，它具体卖产品卖的怎么样，你都不用太多的考虑，你只要大概看一下，你可以充分的信任他们，因为他们的业务一旦出问题的话，它是有平台的这么一个信誉做保证的，最起码。它因为是多元化的收入，它你这地方出点问题，它会给你进行一些赔偿的，所以你的赔偿是稍微有保障的，但不能说是百分之百有保障。然后二线的那些品牌啊，这个东西就不好选了，这个你就不能相信它的品牌实力了。比如说，在理财行业里，现在最牛的就是要上市的是陆金所，陆金所呢是属于是。平安旗下的平安旗下的一个就网络这么一个借贷还有金融服务的综合平台，可是呢，它的知名度就不能说和那些互联网大公司相比，但是呢，它有一个就是，呃，平安集团给它托着底，所以这样的呢，你可以信任，但是不能完全信任，你要抱着一个怀疑的态度来选择这种平台。那这是还算是二线比较好的，然后还有一些呢，就是我像我现在看的看了我会关注十二家，就是在这个理财行业做的时间比较长，然后品牌还可以的，经常出现的，比如说挖财，比如说叫铜板机，呃，还有什么立马理财这些，就是。呃，他虽然说不是一个大公司托底的，可是呢，他一个是在理财，他做的比较早一点进入的，还有一个呢，他做的体量相对来说比较大了，呃，你可以稍微信任一点那你在他这儿呢，可以少量的进行一个投资，我建议是不要大量的投资，比如说少量你可能拿出个几千块、上万块进行一个投资，然后。持续的试一试，比如你投个一年、投个两年，他看着持续关注这些平台的一个发展，那这是二线品牌。然后剩下一些品牌呢，我就你就得自己去看里边它的业务了。具体你这个钱，他们给你放到了哪里来给你这么多利息，这些要你自己来研究了。而且现在的平台呢，他们喜欢就说自己是什么。什么什么上市集团旗下，然后国有企业旗下，呃，国有企业投资，然后国有企业所属啊，这些他们都愿意这么来宣传，给自己做一个背书。可是呢，你不要太相信。那这个背书呢，其实它只是一些，比如说某国有企业在他那投资了，比如可能说百分之五，它也叫投资。投了融给他融个百分之十也叫投资，所以占的并不一定是决定权的一个大头，可能说只是融了很少一部分，然后他借着这个公司的品牌，他就这么来宣传，甚至有的那个上市上市公司啊，比如很小的上市公司，给他投那么一点钱，他也平台借着这个公司的名儿来宣传，而且这个上市公司可能是做各种各样东西的，比如说做食品的一个公司给他投点他也来宣传这平台，所以这个是不靠谱的。那具体你要怎么选才是靠谱的呢？你要看一个是他给你提供多少利率。如果一个公司他给你提供的利率百分之十了，超过百分之十了，你就要考虑一下了。就这个利率其实非常非常高。那我看的一本理财的书呢，比如说。呃、嗯，《富爸爸穷爸爸》里啊，或者说其他理财的书里啊，其实能拿到就一个大企业，包括做投资的人，他能拿到一年百分之十的利润。如果你每年都能拿到百分之十的利润，那都已经非常非常高了。比如说你是做那个基金投资的，股票投资可能是有暴涨暴跌，但是平均的话，如果每年能达到百分之十，那个就是。啊、呃，你可以说你都已经做到人上人，你属于专业理财理财师，就这种级别的才能拿到百分之十，高一点的可能百分之二十三十，这都已经是神话了。所以拿到百分之十是不容易的。可是呢，现在的理财平台轻松的就让你拿到百分之十，拿到百分之十三、百分之十五，对吧？这种宣传，那你。可以可以可以好好想一想，靠不靠谱？像一些大的平台，比如说现在比较火的是京东金融，还有什么陆金所啊这些平台里边，他们的产品给的利率都很低，就百分之五，甚至百分之四点几。然后用的那种余额宝的话，百分之三点几，百分之四。呃，多一点的可能那种我说的挖财呀、铜板街呀，他才给你到百分之七点五、百分之八、百分之九，那你长期存，他才能给你拿到某一个月的百分之十，不是整体一年的百分之十。所以说，呃，他给你的利润并不是给那么高的。其实你给到百分之六，你一年能拿到百分之六的利息，其实已经非常高了。就咱们不要想着我要赚大钱。就靠一个平台，我相信一个平台，我就可以赚暴利的钱，这个是完全不靠谱的。那如果说你想尝试一下这种平台怎么办呢？你少投入，你拿一个你不要的钱，比如说你百分之十这种收入的话，你就投一百块钱，一年有十块钱的呃利息，那你觉得这一百块钱我扔了无所谓，那我能赚到就是赚到了，对吧？那这种呢？或者说你有钱，你有个手里有十万现金，你拿出来一万，你不怕本金亏损的话，你可以赚这百分之十甚至更高。因为这个东西在未来都是很不靠谱的。那这个未来呢，可能说这平台你不知道它什么时候会进行国家监管，或者说什么时候它倒闭，或者什么时候它有问题出现。所以你可能说你第一年在这平台赚了百分之十。那第二年你就不玩了吗？第二年你会投入更多的钱的，因为人有这个贪婪的心理在里边所以呢，不要轻易的尝试，还是买比较靠谱的比较好，因为这是你自己的钱。啊、呃，我知道呢，有的人他是借钱买，他比如说在某一些平台他来借，借了多少钱，这种属于现金贷款的业务，然后或者说低息的借贷。借来以后，他再投高平台，他中间赚利差，可是这个也是不靠谱的。那就是一旦亏损了，那这个钱只能自己来补，那损害的都是自己的信用。所以你在任何的一个产品，啊，你进到这个平台之后，首先要了解这公司的情况是什么样的。那其实这个你只能了解个百分之十吧，就是说你了解的这个东西其实很低的。然后呢，你还要看。他卖的这个产品是什么一个产品？他的产品是，呃，这个钱卖给你，比如说一年给你提供百分之十的利利息，那你的这个钱投资在他那儿，他去用在哪里了？那他们一般是在每一个呃项目的详情里会有一个项目投资的一个资料，会告诉你这个项目投入到哪里了。那如果。高一点利息的呢，一般都是借给个人那种房贷、车贷或者是现金贷款的业务，都是借给个人了。那如果说你借给个人的话，这个风险其实就很大了。如果他不还钱，你这平台有什么追偿的一个方法呢？这个你都不了解对吧？所以这就到第二点，第二点你来选呢，就是这平台靠不靠谱？你给他打电话，给他的客服。其实我们这公司呢，其实我们非常非常重视就客户打电话来的，一个呃打电话来的一个这么一个这么一个事儿吧，非常重视。因为电话是直接跟客服沟通的，你并不是说就在网上写一个介绍，所以你给某个公司给他打电话，你听他的客服回答的专业不专业，你就大概能知道这公司靠不靠谱，这是再了解这公司的百分之十。所以这你了解到了百分之二十，那第三个呢？你可以去这个公司实地的去看一看，你也差不多能了解百分之十。但是这个，除非你在大城市，你在一般呢，除了北上广以外，那些公司不会注册太多的，一般都是在什么上海呀、啊、北京、广州这些地方，他们注册金融公司。所以如果你在这些城市的话，你可以去实地上他们公司看一看，看看他公司到底有几个人，跟他们谈一谈。如果他都不愿意接待你，或者说就没有专门的人接待你的话，建议你还是不要选择。这就是以上的这三点吧，这是简单的，我们最多就能了解到这一个公司真实情况的百分之三十，多了你就了解不到了。而且有的公司呢，他做的甚至公开的材料都可以造假，这个也没有任何任何人来管他的。就是除非他出事儿，出事是有人来清查他；但是不出事的话，他放的假信息也其实没有人来管的。所以你最多也就能了解这一个公司的百分之三十。所以你想想，你的信息了解这么低，然后呢，他给的利率还那么高，你觉得靠谱吗？反正我是觉得非常不靠谱的。然后现在呢，这个平台呢，他们是分叫个人借贷平台。还有说一些投资平台，那这种个人借贷平台呢，就叫 P2P 或者网贷了嘛。现在报道特别多，然后国家也开始让他们有一个叫资金监管这么一个方式。那资金监管呢，就是说他们每一笔钱进来出去，都是要有银行的记录，都是要从银行里走账的。然后银行走账的情况下呢，呃，银行它有一个监管的这么一个。呃，算是一个监督的责任吧。然后现在呢，国家又推出一个叫资金托管，资金托管呢叫银行托管的。那这种托管呢，是表示你的钱必须得从我的银行走，每一笔都得从我银行走。中间你卖的任何产品都不许不在我银行走，然后资金都托管在这儿，而且你的用户的资金就不是给这平台了。以前你买的时候呢，是你的钱会。比如说，你投资一万，那你这一万块钱你就打给那个平台，那个平台拿到这钱再去帮你投资。那这样的话会会有一个风险，就是这个平台呢拿着钱就跑了，有可能会这样。那现在叫银行托管，就是你要在这个银行开个户，你开了户以后，你的钱是在你的投资某一个那个户头下的，或者说在这公司的户头。给你开一个小户，开这个子户下，所以你这个钱呢，比如说投资了，你只能做这个事儿，只能放在这儿，所以你的钱是在银行里稍微有点靠谱，稍微帮你保管。那这个问题呢，就要涉及到你在银行做一个开户，某一个。啊，比如说你申请你投资了百分之十的产品，那你投了一万块钱，那在这个平台注册的时候，其实他应该要求你在某一个和他合作的这个资金托管的银行，在那儿要开一个户头的，比如给你开一个银行卡的账号，然后你的钱呢只能通过这个账号跟他交易，那这个是资金托管的一个意义。但是呢，现在爆出来的新闻是，就算有了资金托管，但是还是有平台倒闭，资不抵债。那为什么呢？我觉得呢，一个是这个银行的啊。呃平台它赚的是利润，对吧？可是呢，它花的钱也很多。它的利润有的时候收入和支出是不符的，因为之前我们说过了，前面有薅羊毛的，还有它推广平台的一个费用。其实现在做理财平台的推广的费用都很高，比如说你在什么百度或者说呃腾讯呢？应用宝里，或者小米的应用商店，各个平台应用商店，你下载一些你或者你经常看到的理财产品，排名靠前的那个都是花了钱的，然后，呃，拍一天多少钱，或者拍一段时间多少钱？下载一个 A P P， 他们要付多少钱？所以他这个成本，我们那时候算过，好像来一个用户，我们要推广，这个广告费。总体的成本三十到五十才能吸引一个用户来注册，所以你想想，呃，如果他平台宣称有一百万人，那每个人平均要三十到五十，那这是他纯纯支出，他要支出多少钱？那他的平台到底有多少钱的现金储备呢？那这个就可想而知了，是吧？所以这个就是。很不容易的事儿，所以为什么说是大的平台才可以将来它可以活下来，就是因为烧钱烧不起，小平台它可能只能维持一段时间长了就受不了了，它得不断的融资烧钱才行。然后这就是资金监管的问题，还有一个呢，就是他们在做的这么一个啊，这算是内幕吗？这算是他们做的方法吗？就是。他们的理财的钱是怎么怎么投资出去的？那这个呢？啊，比如说你买，哎，我买的时候可能说只买了一百块钱，那我这一百块钱你不可能说只贷给别人一百块钱吧？对，他不是这么贷的。比如说某一个人呢，他是呃借钱买了一辆车，买了一辆车十万块钱，他贷款呢贷了七万，他首付了三万。那贷款这七万块钱呢？他会跟某一个公司签一个协议，比如说贷款协议，他是在 4S 店签的。那这个跟 4S 店给你找一个贷款公司，那这个贷款公司贷给你七万块钱以后，他可能说给你的年利率是百分之十三呢？啊，达不到这些，百分之六吧，咱就假如这么说。然后这个公司呢？这个贷款公司呢，他会跟一个平台合作，他把这个钱里边的利息让出去一部分，比如说他只留百分之零点五，他给另外一个公司百分之五点五的这么一个贷款，呃利率，然后呢把这个资产就让那个公司来帮他分享。分享之后那个公司就属于是网贷一个平台了，他这个平台呢会把这个资产放到平台上，然后进行分拆。那比如说，我有五点五万的，然后让大家在这个平台上购买。那这个时候呢，可能说给你百分之五的一个年利率，他再赚百分之零点五，就这么一层一层八。那百分之五呢，你有了，你有了以后，你按照这百分之五你来投资。那投资这个产品呢，属于是叫车贷产品。然后呢，你会给，比如说你出一百。拿出一百，那这个项目总总的标的额,额度是七万，然后大家一起买，在这个时间之内，有的人他会投一两万，有的人可能只能投一两百，但是最低可能得投一百，然后大家这么一起买，属于合买，合买了这么一个投资标的，然后投了这个车贷，完、啊、这七万块钱买没了以后呢，大家这项目就成立，成立之后第二天就开始计计利息，然后你就开始。按年或者按月，或者他标的按天来收钱。那这个拆分呢？他会拆分，比如说你的车贷是两年的，那他拆分呢会给你拆分成，呃，七万块钱会有多人买，而且这期限他不会给你卖两年，他会把期限给你变成七天、十五天、三十天、四十五天、三个月、六个月、一年，这么一个各种各样的产品。所以其实你只买了这七万块钱两年里的某一段，然后你收了这某一段的利息。比如说这是那个刚才说的平台拿到百分之五点五的利息，对吧？然后卖给你是百分之五，但是呢，这是一年期的，它可能说在呃半年期它就是百分之四点五，在三十天它就百分之四，七天呢它就给你百分之三点五，就大概这么一点一点的给你降利率。然后你可以分时间段的这么一个购买，这就是一个呃产品被拆分的一个呃分解，不停的这么分解，然后产生了这个平台的产品，这大概就是这么一个步骤，这就是某呃大部分理财平台他们所做的这个功能。当然了，利率没有我说的这么低，他们拿到的利率，他们说给你百分之十，给你百分之十三，其实你不知道他们后背就是背后啊。他们得到的真实利率是多少？那那你想一想，正常我们买一辆车，车贷可能说一年才收我百分之四，对吧？那那你想，他就你卖在平台上有百分之十，那中间平台不可能亏损百分之六啊。所以平台他做的车贷呢，有可能是抵押车贷，就是那种短时间的，比如说某一个人融资缺钱了，他啊、呃、我要借两个月。借多少万，然后拿我的车做抵押，那可能说这个时候给他的利率就百分之二十，收他的钱，或者说百分之十五，因为这是月利率嘛，百分之二十除以十二个月，其实月利率并不是,是太高的，所以很多人他们这么借。还有呢，有的平台他们是真的是假的，这种假的有可能就是说他拿到的产品只有百分之八的利率，然后银行做。嗯，这个平台他自己做补贴，他为了让这个产品的收益率高好看，他就给你补贴到百分之十，甚至给你补贴到百分之十二、十三，他中间亏了百分之五或者百分之二的这么一个利息。但是呢，好处是他能拿到钱，他能吸引到人，然后大量的投资的情况下，如果他这个钱是在银行托管的，那他公司就是亏；但如果他是一个假的呢？他就等于变相集资了，对吧？他就把这些钱给你骗到手了，对吧？骗到手以后，他再付给你利息，那和以前的什么，呃，传销或者那种非法集资啊，其实很像了，只是包了一层互联网的外衣。啊，只能说到这儿了，多了不能说了。然后说到那个广告，广告的话，其实在百度里推广啊。啊、哦，还有在一些平台推广费用都很高的，像在百度做一个品牌专区，就是说你这个品牌，比如你搜“挖财”，一打开第一个最顶上会给你介绍各种各样的，呃，这个、公司的情况，还有各种各样的链接。那这个可能一年要三五十万给百度，你才能拿到这位置，要不然的话，你的一搜的话，你的词就可能被别人给搜走。还有呢，你在这些应用商店里啊，像我，比如现在小米应用商店，小米的应用商店呢，它不是有我前一段介绍的红包吗？那这个红包，我下一个 A P P 打开，它会给我钱，对吧？给我个一块、两块或者几毛钱。那这个钱呢，其实就是那个 A P P 的推广费。那可能说，呃，小米啊，收到它的钱是更多的，比如说一口气收个两块。或者说收三块，然后中间呢，他留出一部分的利润给用户，可能说给你分个一两毛，分个五毛这么一个费用，这是推广费。所以总体来看呢，这个平台大家的选择一定要好好的选，一定要看准了再投资，不要轻易的把你的钱投出去。好，那这期呢，我们就先说到这里，先把啊网贷的这么一个平台的点评吧，先给大家简单的说一下。下一期节目呢，我们再说一下借贷啊，还有一些大平台的产品，我做一个具体的点评。啊，欢迎大家关注我的微信公众号，叫电子数码点评。